0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Hofferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 17. Juni. To -Yong In
1: und Jan Dirks herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Letztes Wochenende bin ich mhm. mit zwei Freundinnen in die Küstenstadt Kangning gereist, da nur eine von uns richtig Auto fahren kann und es sowieso wegen des Staus schrecklich gewesen wäre, mhm. mit dem Auto oder Bus an einem Wochenende irgendwo hinzufahren, haben wir uns für ein Reiseziel entschieden, das wir mit dem Zug bequem erreichen können. Die Zugverbindung zwischen Kangning und Seoul ist noch ziemlich jung. Die gibt es ja erst seit den... Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Jahr 2018. Aber auch danach sind mein Mann und ich immer mit dem Auto dorthin gefahren. Es war das erste Mal, dass ich mit dem Zug nach Kangden mm. gereist bin. Ihr habt doch auch also seid ihr nicht letztes Jahr mit dem Zug. Ja, mit, genau, die Zugverbindung
1: ja. ist super, ne? Ja, das äh. war echt
0: echt angenehm. Wie lange fährt man da eigentlich? Anderthalb Stunden, ja, ne, so ja, etwa. Ja, anderthalb, ja, Jahr, genau, ja, ja. so habe ich auch in
1: Erinnerung. Ja, für uns ist es natürlich auch super, wir wohnen ja direkt am Hauptbahnhof fünf Minuten zum ah, ja, Bahnhof. Stimmt, stimmt. Und dann in anderthalb Stunden ist man dann an am an der Ostküste hm, am Meer. Ja. Ja, 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 ja. Das ist ungefähr so wie man, weit wie mein Weg zur Arbeit jeden Tag. <lacht> Insofern könnte man da eigentlich ja, dauernd hinfahren. Ne? Richtig, ja.
0: ja. Staunen mussten wir dann aber im Hotel. Wir hatten übrigens das Hotel gebucht, in dem auch der deutsche Bundespräsident während der Winterspiele untergebracht war. In der Lobby hängt noch sein Bild und seine Unterschrift. Damals war es noch ein ganz neues, frisch gebautes Hotel. Heute gehört es zu den beliebtesten in ganz Kangning. Daran lag es wohl, dass in der Lobby kaum Platz war, als wir einchecken wollten. 208 Teams waren auf der Check-in-Warteliste und viele andere standen noch in super langen Schlangen vor den Self-Check-in-Automaten. Ähm, oh, da wurde mir wirklich ja. bewusst, dass sich die Corona-Lage gebessert hat und yeah. die Regelungen gelockert wurden. Das andere, was mich dann noch erstaunt hat, war, dass es sehr viele Services für Haustiere gab, mhm. die die Gäste mitbringen konnten. Es gab nicht nur Spieleeinrichtungen für die tierischen Begleiter, sondern auch einfache Toilettenmatten in einer Ecke der Lobby. Ich glaube, mindestens ein Drittel der Gäste war mit einem Hund gekommen.
1: Mhm. Ja. ja, also davon habe ich auch schon gehört, dass in immer mehr Hotels Haustiere ausdrücklich ausdrücklich erwünscht sein sollen sogar. Und nicht nur das, auch verschiedene Dienstleistungen werden eben extra für Haustiere angeboten. Daran erkennt man ebenfalls, dass immer mehr ähm, Koreaner Haustiere halten. Laut einem Bericht eines koreanischen Forschungsinstituts aus dem Jahr 2021 soll die Zahl derjenigen, die ein Haustier oder sogar mehrere haben, bei über 14 Millionen liegen, was etwa 30 Prozent der gesamten koreanischen Bevölkerung entspricht. So soll auch der koreanische Markt für Haustierprodukte und Dienstleistungen im Jahr 2020 innerhalb von fünf Jahren um knapp 79 Prozent angewachsen sein.
0: Mhm. Und Prognosen besagen, dass der Markt auch weiter wachsen wird. Für Familien mit Haustieren ist das sicherlich ein erfreulicher Trend. Ansonsten war mein Kurzurlaub sehr schön. Das Wetter war nicht ja. zu heiß und es waren auch nicht zu viele Menschen am Strand. Wahrscheinlich lag das ähm, noch daran, dass es etwas zu kalt war mhm. fürs Schwimmen. Und die gedämpften Krabben und das Tofu, ähm, ja, für das ein kleines Dorf in Kangling bekannt ist, haben super ja, geschmeckt. Ah ja, ich beneide
1: dich. <lacht> Mange, muss ich, müssen wir auch mal wieder. Ja, so ist ja wirklich nicht so weit weg. Mann. Ja, muss ich, muss
0: ich noch mal ja. machen. Ähm, aber jetzt geht es aber an die Arbeit und wir schauen uns die Post unserer Hörerfreude an.
1: Arbeit, was heißt denn hier Arbeit? Das ist doch auch <lacht> ein großes Vergnügen. Erfreulich über auch. unsere ja über die Schneckenpost haben uns diese Woche Empfangsberichte von Michael Brawanski aus Annaberg-Buchholz vom Januar bis zum April 2022 erreicht, an den jeweiligen Hörtagen. Ähm, jedes Monats konnte Herr Brawanski bei einem Kurzwellenempfang von Simpo 5x5 bei uns reinhören. Ein weiterer Empfangsbericht kam von Marcel Gogolin aus Mainz der uns mit seinem VE216M mit Teleskopantenne mit Simpo 5x3 empfangen konnte.
0: Zuletzt bedanken wir uns noch bei Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns über die Schneckenpost-Auszüge aus der Frankfurter Rundschau zum jüngsten K-Pop-Festival in Frankfurt und zur Nordkorea geschickt hat.
1: Das war die letzte Schneckenpost für diese Woche und es geht weiter bei uns mit der digitalen Post über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns am 10. Juni mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE31-Antenne mit Synpo 5x5 gehört hat und Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld, der am gleichen Tag mit seinem Grundig-Satellit Professional 400 mit Teleskop-Antenne einen Empfang von Synpo 4.4, 3-4, 4.4 verzeichnet hat.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 10. Juni wieder übers Internet hören und kommentierte dazu, der Empfang war sehr gut und störungsfrei, der Beitrag über das Kunstmuseum war sehr beeindruckend.
1: Ja, es freut uns, dass Ihnen der Beitrag gefallen hat, lieber Herr Schanzer. Gerade laufen ziemlich viele interessante Ausstellungen im ganzen Land, darunter auch eine in der Stadt Tangjin, in der Provinz Süd Chungcheon, dem Geburtsort des heiligen Andreas Kim Tae-kon, des ersten koreanischen katholischen Priesters. Bis zum Jahresende werden an der heiligen Stätte Solmö einige Werke von ihm ausgestellt. Darunter zieht die von ihm selbst gezeichnete Landkarte der koreanischen Halbinsel besonders große Aufmerksamkeit auf sich.
0: Um zu verstehen, wie es zu der Zeichnung der Karte kam, sollte zunächst etwas zum geschichtlichen Hintergrund des Katholizismus in Korea gesagt werden. Wann genau der Katholizismus in Korea Einzug hielt, ist unklar, aber es wird vermutet, dass es Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts gewesen sein muss. Doch erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde er als richtige Religion angenommen. Zunächst waren es hauptsächlich Angehörige der Adelsschicht, die den katholischen Glauben annahmen, und danach schlossen sich auch einfache Bürger an.
1: Mit der Wende zum 19. Jahrhundert wurde der Katholizismus aber in Korea stark unterdrückt, letztendlich aus dem Grund, dass er eine Herausforderung für die ideologische Grundlage der gesellschaftlichen und politischen Ordnung des Königreichs Joseon darstellte. Vor allem während der Katholikenverfolgung im Jahr 1839 und auch 1846 wurden ausländische Priester und viele koreanische Gläubige gefoltert und hingerichtet
0: unter diesen Umständen wurde der junge Kim Dae-gon als ausgewählter Theologiestudent zum Studium nach Macau geschickt und im Jahr 1846 durch Bischof Feriol in Shanghai als erster koreanischer Priester ordiniert. Ein Jahr nach seiner Priesterweihe in Shanghai wurde er von äh, Bischof Feriol, der auch der dritte apostolische wie K. in Joseon war, damit beauftragt, im Westmeer Routen zu erschließen, auf denen die äh, Missionare aus dem Westen sicher nach Joseon reisen konnten. Priester Kim Tae-gon dachte, dass es für die Missionare sicherer sein könnte, auf dem Seeweg zu reisen und brach mit zwei Landkarten und sechs Briefen im Hauptstadthafen Mapo zur Insel Pengyongdo auf, um diese über chinesische Fischer an die französischen Missionare weiterzuleiten. Und von dieser Landkarte existieren heute fünf Exemplare, also das Original und vier Kopien, die unter anderem in der französischen Nationalbibliothek und in den US-amerikanischen Archives and Records Administration aufbewahrt wurden.
1: In der diesmaligen Ausstellung ist das Original der Landkarte zu sehen, das 2019 in der französischen Nationalbibliothek entdeckt wurde. Das Besondere an der Landkarte ist, dass es vermutlich die erste Landkarte der Koreanischen Halbinsel ist, auf der die Ortsnamen auch romanisiert sind. So ist auf dieser Karte auch die koreanische Hauptstadt zum ersten Mal in lateinischer Umschrift gekennzeichnet und zwar als Seoul, was auch den heutigen Romanisierungsregeln entspricht und als offizielle internationale Schreibweise gilt. Auch ist die Insel Tokto auf der Karte eingezeichnet, was als ein zusätzlicher historischer Beweis dafür betrachtet wird, dass die Insel schon immer zum koreanischen Territorium gehörte.
0: Die Landkarte gelangte also erfolgreich in die Hände der französischen Kirche, doch Kim selbst wurde auf seiner Rückkehr in die Hauptstadt verhaftet und drei Monate später hingerichtet. 1984 wurde er von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen.
1: Ja, soweit zur Geschichte des ersten koreanischen katholischen Priesters und dazu, was die von ihm gezeichnete Landkarte so besonders macht. Und wir machen weiter mit der Post. Monitor Burkhard Müller aus Hilden hörte uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Koch Koch-Antennentuner unter anderem am 2. Juni mit SINPO 54444 und am 15. Juni mit SINPO 44334. An diesem Tag ähm, fand er den Beitrag in Schritte zur Wiedervereinigung über die nordkoreanischen Berge besonders interessant.
0: Herr Müller hatte übrigens noch eine Frage und zwar schickte er uns einen Screenshot von einem ähm, Tweet, in dem es auf Deutsch übersetzt heißt... In Südkorea gibt es einige Läden, die Bananen in unterschiedlichen Reifestufen zusammen verpackt verkaufen, damit sie über mehrere Tage essbar bleiben, ohne dass sie sich braun färben. Dieses Warenangebot heißt eine für einen Tag Bananen. Das ist das cleverste, was ich jemals gesehen habe.
1: Tja, nicht schlecht. Und zum Text war auch ein Bild von diesem Bananenangebot zu sehen. In einer Plastikbox sind sechs Bananen verpackt, von denen die erste ganz links, ganz gelb und am reifsten aussieht, wobei die letzte Banane ganz rechts noch sehr grün und unreif wirkt. Ja, Herr Müller fragte uns nun, ob es dieses Produkt in Korea wirklich gibt.
0: Ja, das war vor ein paar Jahren ein Hitprodukt. Die Obstabteilung einer großen Supermarkette in Korea überlegte, wie sie den Verkauf von Bananen ankurbeln könnte und trumpfte mit dieser Idee auf, die scheinbar auch viele Auslandskorrespondenten in Korea damals begeistert hat. Auf der Verpackung steht, dass man von links nach rechts jeweils eine, eine Banane am Tag essen soll. Und während man sie eine nach der anderen isst, ist die grüne Banane am letzten Tag auch schon reif genug. Heute scheint das nicht mehr erhältlich zu sein, jedenfalls nicht auf dem Wege der Online-Bestellung. Ich konnte aber ein ähnliches Angebot finden mit insgesamt vier Bananen, von denen die Hälfte grün und die Hälfte gelb ist. Deshalb heißt das Angebot Halb-Halb-Bananen.
1: Ja, dann gab es auch einen Empfangsbericht von Monitoren Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main, in dem sie einen Kurzwellenempfang von SINPO 45544 an drei Hörtagen im Juni melden. Außerdem berichteten sie uns noch Folgendes. Grüße aus dem 30 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main gelegenen Bad Nauheim. Während seiner Militärdienstzeit wohnte hier der King of Rock'n'Roll Elvis Presley und war im nahen Friedberg stationiert. In Bad Nauheim gibt es Elvis-Gedenkstätten. Die schönste mit der Bronzestatue haben wir äh, abgebildet. Im August jeden Jahres feiern Elvis-Fans aus aller Welt ihren unvergessenen Star mit Events, Gesang und 50er-Jahre-Autokorso. Gibt es ähnliche Elvis-Kultveranstaltungen auch in Südkorea? Wird Elvis im Fernsehen oder im Radio gespielt? Und was ist mit seinen Kinofilmen?
0: Also, soweit wir recherchieren konnten, gibt es in Korea derzeit keine regulären Kultveranstaltungen hm. oder Events im Zusammenhang mit Elvis Presley. Aber er ist natürlich auch in Korea bekannt, ebenfalls als eine legendäre Musikikone. Ähm, Kinofilme mit ihm sind hier eher selten zu sehen, ich jedenfalls habe ich ja. ähm, äh, kaum einen gesehen, äh, ja. zumindest im Fernsehen, ja. äh, aber seine Musik ist bis heute ziemlich oft zu hören, sowohl im Fernsehen als auch in Old-Pop-Sendungen im Radio. Im Fernsehen werden seine Songs wie Love Me Tender oder Can't Have Falling In Love ab und zu in Unterhaltungssendungen für romantische Szenen als Hintergrundmusik verwendet. Und vor ein paar Jahren gab es auch eine TV-Werbung, wenn ich mich richtig erinnere, hm. in der sein Lied verwendet wurde.
1: Der koreanische Trott-Sänger Nam Jin, der vor allem in den 1970ern erfolgreich war, und bei der älteren Generation immer noch zu den beliebtesten Sängern gehört, ist zum Beispiel bekannt dafür, dass er sich Elvis Presley zum Vorbild nahm und in vieler Hinsicht versuchte, ihn äh, hinsichtlich seiner äh, Auftritte und äh, seiner Kleidung zum Beispiel nachzuahmen. Aber auch viele junge Musiker interessieren sich für äh, den King of Rock'n'Roll, wie zum Beispiel das BTS-Mitglied V, also der gestand äh, vor kurzem mit Blick auf den kommenden äh, Film Elvis, ein Fan der Musik von Elvis Presley zu sein. Und auch die Sängerin Rosé, der Girl Group Blackpink mag Elvis sehr. Hound Dog ist einer ihrer Lieblingssongs, wie sie sagt.
0: Im Zusammenhang mit Elvis Presley ist auch eine Anekdote des früheren Finanzministers Prague Dewan bekannt. Im Jahr 2012 hielt er in Washington vor den G20-Finanzministern eine Rede, um für die Aufstockung der EWF-Finanzmittel zu plädieren und zitierte dabei einen Teil des Songs Suspicious Minds von Elvis Presley, um, der, mit, uh, der so beginnt, also We're caught in a trap, I can't walk out. Damit wollte er betonen, dass die Finanzminister und die Leiter der Zentralbanken den Bürgern nicht sagen dürften, dass wir aus der Falle einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise nicht entkommen können, sondern deutlich machen müssten, dass wir gemeinsam diese Krise überwinden können.
1: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Altbekanntes gibt es in den nächsten zwei Wochen im deutschen Fernsehen. Die Medientipps fallen deshalb nur kurz aus, schreibt Herr Kröpke. Am Dienstag, dem 21. Juni um 22.15 Uhr zeigt Servus TV Deutschland den südkoreanischen Spielfilm Das Hausmädchen aus dem Jahre 2010. In der Nacht zum Mittwoch, dem 22. Juni, um 1.40 Uhr, gibt es dann noch eine Wiederholung.
0: ZDF Info hat wieder einen Abend und... Einen Nachmittag mit Dokumentationen und Reportagen über Nordkorea im Programm. Am Donnerstag, dem 23. Juni von 18.45 Uhr bis 0.45 Uhr sowie eine Woche später, am Donnerstag, dem 30. Juni von 12.45 Uhr bis 8:45 Uhr geht es beispielsweise um Themen wie den Alltag in Nordkorea, Inkognito-Reisen durch das Land oder schwarze Kassen.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und da der kommende Freitag, also der 24. Juni, nun schon wieder der letzte des Monats ist, gibt es da keine höhere Ecke. Stattdessen werden Sie die Wiederholung der Sondersendung »Erinnerungen an den Krieg« aus dem Jahr 2020 hören, die damals zum 70. Jahr des Ausbruchs des Koreakrieges ausgestrahlt wurde.« ein Veteran erzählt von seinen Erlebnissen während des Koreakrieges, welche er in einem Tagebuch festgehalten hat. Diese Aufzeichnungen wurden zufällig von seiner Enkelin entdeckt und 2019 unter dem Titel Ich erzähle diese Geschichte mit erst 88 Jahren veröffentlicht.
0: Das war der Medientipp von uns für diesen Monat. Dann möchten wir unsere Hörerfreunde noch auf zwei Events aufmerksam machen. Dieses Jahr feiern Korea und Österreich 130 Jahre bilaterale Beziehungen und aus diesem Anlass hat auch die koreanische Tourismuszentrale ein paar Events vorbereitet. Zum einen gibt es äh, ein Quiz-Gewinnspiel, das bis zum 31. Juli läuft, unter allen Teilnehmern aus Österreich, die die fünf Quizfragen richtig beantwortet haben, sollen insgesamt 130 Gewinner per Los gezogen werden. Zum anderen wird die koreanische Tourismuszentrale dann noch vom 24. bis zum 26. Juni in Wien unterwegs sein und mit einem Stand auf der Donauinsel vertreten sein. Am Stand sollen Besucher die traditionelle koreanische Tracht Hamburg anprobieren können. Bühnen mit Musik- und Tanzperformances sowie kleine Geschenke soll es für die Besucher ebenfalls geben. Mehr Informationen zu den Jubiläumsevents finden Sie auf der deutschsprachigen Homepage der koreanischen Tourismuszentrale unter german.visitkorea.or.kr.
1: Nächstes Jahr, also im Jahr 2023, feiern Deutschland und Korea 140 Jahre bilaterale Beziehungen. Zu diesem Anlass sammeln gerade die koreanische Botschaft in Berlin und die deutsche Botschaft in Seoul kreative Ideen für ein gemeinsames Jubiläumslogo und einen Slogan, sowie Ideen für mögliche Veranstaltungen und Projekte und Vorschläge für den Ausbau der deutsch-koreanischen Beziehungen. Jeder, der sich dafür interessiert, kann mitmachen. Den Gewinnern winken außerdem tolle Preise. Der Einsendeschluss ist der 7. August 2022. Mehr Informationen zu diesem Ideenwettbewerb finden Sie auf den Websites der beiden Botschaften.
0: Wir wünschen allen, die beim Quiz der koreanischen Tourismuszentrale oder dem Ideenwettbewerb der deutschen und koreanischen Botschaft mitmachen, viel Spaß und viel Glück. Und vielleicht haben einige von unseren Hörerfreunden in Wien Lust, nächste Woche am Stand der Tourismuszentrale einmal vorbeizuschauen, denen wir ebenfalls viel Spaß wünschen.
1: Ja, und bei uns geht's nur nun weiter mit der Post. Reinhard Schumann aus Gommern berichtet, dass er uns unter anderem am 10. Juni mit seinem Sangyan ATS 909X mit Teleskopantenne mit SINPO 5x4 hören konnte und fügt noch hinzu. Die Informationen aus Südkorea und dem asiatischen Raum sind sehr interessant und vermitteln mir einen Überblick aus dieser weit entfernten Region. Einfach so weitermachen.
0: Über die Internetberichtsvordrucke hat sich Anton Goldbach aus Deutschland gemeldet, der uns am 13. Juni mit seinem SDR Play RSP 1A mit 20 Meter Lobantenne mit Sympo 44354 gehört hat. Herr Goldbach fügte außerdem noch hinzu.
1: Guten Abend. Ich möchte mich für das schöne Programm in deutscher Sprache bedanken, das täglich auf 3955 Kilohertz gesendet wird. Leider kann ich auf dem Dach keine Antenne montieren, da ich noch zur Schule gehe und daher bei meinen Eltern wohne. Daher habe ich auf dem Dachboden ein wenig dünnen Klingeldraht gespannt. Da, damit kann man viele Sender empfangen und ich hatte weniger lokale Störungen als mit meinem Dipol. Dennoch ist der Empfang von KBS World Radio so gut wie bei keinem anderen Sender über Kurzwelle. Vor allem die Vorstellung südkoreanischer Musik gefällt mir sehr, aber auch die Nachrichten sind sehr interessant.
0: Wir freuen uns sehr, dass Ihnen das Programm gefällt, lieber Herr Goldbach, und hoffen, dass Sie auch heute bei uns bei bestem Empfang reinhören. Dann gab es noch einen Empfangsbericht von Monitor Nuri Streichert aus Hillesheim, der das deutschsprachige Programm am 10. Juni auf der Kurzwelle mit Simpo 44343 empfangen konnte. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Streichert noch Folgendes.
1: Vor einigen Tagen habe ich einen Trailer zur koreanischen Serie Squid Game gesehen. Also, ich mag ja die koreanische Kultur, ich mag Sendungen wie Mask Singer das ja in Korea erfunden wurde. Ich mag K-Pop und BTS. Aber was ich da gesehen habe, ist das Schrecklichste, was ich je gesehen habe. Erwachsene, die Kinderspiele machen und wer verliert, wird brutal umgebracht. Soll das im Ernst gute Unterhaltung sein? Und jetzt will man allen Ernstes daraus noch eine Game Show machen. Ich bin fassungslos und kann sowas, so leid es mir für die, die sich das ausgeheckt haben, auch tut einfach nicht begreifen.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass Netflix nun einen realen Squid Game Wettbewerb veranstalten will. Jeder, der Englisch sprechen kann, kann wohl mitmachen. Ähm, ja, und es wird natürlich nicht so brutal sein wie ähm, im, in der Serie. Ähm, und wahrscheinlich auch, also auch transparenter sein, aber die Serie fand ich auch stellenweise unnötig grausam. Aber wie wir auch in der höherecke schon einmal gesagt hatten, die Zuschauer brauchen wohl immer stärkere Reize, was bedauerlicherweise unter anderem auch zu mehr Gewalt in solchen Serien und Filmen führt. Einige Koreaner finden es auch schade, dass sich damit ein bestimmtes Image von koreanischen Serien und Filmen in den Köpfen festsetzt.
1: Herr Streichert kommentierte außerdem zum Thema Musik noch Folgendes. Bei uns schimpfen ja immer alle über deutschsprachige Musik. Immer wieder bekomme ich Zuschriften, ich soll weniger Deutsch spielen. Dabei habe ich von 13 Musiktiteln pro Sendung drei bis vier deutschsprachige Songs. Ja, gibt es so eine Diskussion auch ähm, in Südkorea, fordern die einen mehr englischsprachige Songs und die anderen mehr koreanischsprachige was ich nicht verstehe, warum soll I Love You gesungen Kunst sein, ich liebe dich dagegen äh, schund?
0: Ähm, ja, Tja. wenn ich ja an meine Zeit in Deutschland so zurückdenke, mhm. habe ich wirklich sehr wenig von deutschen Musikern, ja, also vor allem deutschsprachigen Songs mitbekommen. Ja. Ja, ich erinnere mich noch an die Ärzte, mhm. Xavier Naidu und Sarah Connor, die aber glaube ich, auch eher auf Englisch ähm, singt, oder? Ähm, ja, ja. Jedenfalls ähm, höre ich immer noch gerne das Lied »Du trägst keine Liebe in dir« von echt und das Lied »Tage wie diese« von ja. den Toten Hosen«. Ähm, in Korea werden im Radio sowieso hauptsächlich koreanischsprachige Songs von koreanischen Musikern gespielt. Es sei denn, es handelt sich um Sendungen mit besonderen Schwerpunkten wie klassische Musik, Old Pop, Jazz oder traditionelle koreanische Musik. Ähm, in solchen Sendungen werden dann nur Stücke dieser Musikrichtung gespielt. Aber ansonsten sind ja hauptsächlich nur koreanische Popsongs zu hören. Ab und zu dann auch ein, zwei englischsprachige Pop-Songs zwischendrin. Ja, ja. Ähm, aber auch hier haben wir ähm, ein, ja, ein ähnliches Problem, würde ich sagen, ähm, weil es wird schon kritisiert, dass in den koreanischen Pop-Songs auch zu viel Englisch verwendet wird statt Koreanisch. Dazu sind viele englische Texte noch inkorrekt. Ähm, auch bei den Bandnamen gibt es fast kein Koreanisch mehr. Früher ja. war das ganz anders.
1: Herr Streichert hat dieses Mal auch ein paar Hörerfragen mitgeschickt. Erstens fragt er uns, ob Süd- und Nordkorea die gleiche Währung haben und wie der Umrechnungskurs ist. Ja, also die beiden äh, Teile Koreas haben äh, eine unterschiedliche Währung. Die Währung heißt zwar sowohl im Norden als auch im Süden Won. Aber schon im ISO-Code für Währungsabkürzungen macht sich der Unterschied bemerkbar. Der südkoreanische One hat die Abkürzung KRW und der nordkoreanische Won die Abkürzung KPW. Es ist also ein wenig so wie zu, zur Zeit in der deutschen Teilung, als es die Mark in der DDR, äh, also die Ostmark gab und dann ähm, die D-Mark oder ja, also die D-Mark in der Bundesrepublik, die Westmark. Vielleicht kann man sich das so auch insgesamt leichter vorstellen.
0: So unterscheiden sich die Währungen natürlich auch in ihrem Aussehen und Beträgen. Die südkoreanische Währung gibt es in Scheinen zu 1.000, 5.000, 10.000 und 50.000 Won und in Münzen zu 1, 5, 10, 50, 100 und 500 Won, wobei vor allem die Münzen im Wert von 1 und fünf won heute kaum mehr im Alltag verwendet werden ähm, die Banknoten und Münzen werden von der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea herausgegeben. Ein Won kann wiederum in 100 Tonnen umgerechnet werden, was allerdings in Südkorea keine praktische Bedeutung mehr hat. Nur im Finanzwesen, wie zum Beispiel bei der Angabe von Wechselkursen, wird diese Einheit noch verwendet. Als physisches Zahlmittel ist sie nicht vorhanden.
1: Ja, wie sieht es jetzt in Nordkorea aus? Neben Scheinen zu 15, 50, 100, 200, 500 1000, 2000 und 5000 won besteht die Einheit John weiterhin in Form von Münzen zu Nennwerten von 1, 5, 10 und 50 John. Der nordkoreanische won wird von der Zentralbank der Demokratischen Volksrepublik Korea herausgegeben. Der von der nordkoreanischen Regierung angegebene offizielle Wechselkurs soll bei 900 won also nordkoreanischen Won, pro äh, US-Dollar liegen. Aber der eigentliche Marktpreis soll viel höher liegen. Infolge der Corona-Krise soll noch Anfang dieses Jahres ein US-Dollar gegen 4.720 nordkoreanische Won tauschbar gewesen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt soll der Kurs wieder auf 7.100 nordkoreanische Won gestiegen sein. Bis Oktober 2020 lag der Kurs sogar über 8.000 nordkoreanischen Won. Dagegen kostet ein US-Dollar nach dem jetzigen Kurs zwischen äh, 1.260 und 1.285 südkoreanische Won ein Euro, äh, etwa um die 1.340 südkoreanische Won.
0: Dann fragte uns Herr Streichert noch, in den Nachrichten hieß es, dass auch in Korea der Bo Benzinpreis steigt. Wie viel ist der in der Sendung genannte Preis in Euro?
1: Laut OPINET, einem Informationsportal des öffentlichen Ölunternehmens KNOC, lag der durchschnittliche Dieselpreis an den Tankstellen am 12. Mai bei 1.953 äh, und ein paar zerquetschten One pro Liter. Das wären also 1,46 Euro nach dem jetzigen Kurs. Seitdem stieg der Preis fast täglich auf einen neuen Rekordwert und der Benzinpreis erreichte dann am 9. Juni um 16 Uhr 2047 Won pro Liter, also etwa 1,53 Euro. Am 16. Juni betrug der Preis umgerechnet etwa 1,56 Euro. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche richten wir heute an Theo Ransmann in Ortrup, Marco Lena in Pirna, Sebastian Arndt in Remstedt, Adolf Stern in Monnebach und Andreas Reibold in Wilhelmsfeld. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bern-Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: An Herrn Andreas Reibold richten wir außerdem noch von seiner Frau Marianne, seinen Söhnen Volker mit Familie, Andreas Junior mit Familie und Edwin folgende Glückwünsche zu seinem Geburtstag am 12.06. aus. Lieber Andreas, zu deinem 87. Geburtstag wünschen wir dir alles Liebe und Gute, vor allem Gesundheit und dass du bald aus dem Krankenhaus entlassen wirst, wo du nun schon seit fast drei Monaten liegst.
0: Oh ja, auch wir wünschen Ihnen mhm. eine schnelle Genesung, lieber Herr Reibold, und hoffen, dass Sie bald wieder zu Hause sind und nachträglich nochmal mit der ganzen Familie ja zu Hause feiern können. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Herr Seisser möchte außerdem noch Monitor Dieter Feltes und seiner Frau Annemarie zu ihrem goldenen Hochzeitstag gratulieren. Darin schließen wir uns ebenfalls an.
1: Und das tun wir auch musikalisch. Kwon Won singt Sengil Chukam Nida". Alles Gute zum Geburtstag. Hallo,
2: Wochenende!
0: Ja, wie viele unserer Hörerfreunde mittlerweile schon wissen dürften, singe ich gerne und besuche deshalb in meiner Freizeit auch oft das Norebang, den sogenannten Singraum, auch wenn er nicht mehr so beliebt ist wie früher. Der erste Singraum soll 1991 in Busan eröffnet worden sein. Der Besitzer hatte eine japanische Karaoke-Maschine so umgebaut, dass man für ein paar hundert Won ein beliebiges Lied zum Text auf einem Bildschirm singen konnte. Das kam so gut an, dass schließlich nach ein paar Monaten ein ganzes Gebäude mit mehreren Singräumen in Busan öffnete und bald folgten landesweit viele weitere Singhallen.
1: In solchen Singräumen ist es üblich, einfach an der Theke pro Stunde im Voraus zu zahlen und innerhalb der bezahlten Zeit kann man dann so viele Lieder singen, wie man möchte. Wenn man Glück hat, bekommt man noch 10 Bonusminuten oder sogar eine halbe Stunde gratis dazu.
0: In den letzten Jahren sind aber die sogenannten Queen also die Münzsingräume in Mode gekommen. Diese bestehen meistens aus kleineren Boxen bzw. Räumen, in denen nur eine oder höchstens bis zu vier Personen Platz haben. Denn es singen nicht alle gerne und vor allem nicht vor einem größeren Publikum. Während die großen Ringräume aktuell zwischen 15 bis 22 Euro pro Stunde kosten, kann man in solchen Münzsingräumen auch nur ein Lied singen, meistens für 500 Won, also um die 40 Cent oder drei Lieder für knapp 80 Cent. Das kann man bar zahlen, aber auch mit Kreditkarte bei größeren Beträgen, falls jemand wie ich auch eine Stunde alleine singen kann. Mhm.
1: Ja, dann schauen wir uns doch mal so einen Raum an. Es gibt erstmal ein Sofa, wo sich die Besucher hinsetzen können. Auf der einen Seite das Abspielgerät mit dem Bildschirm, auf dem man den Gesangtext ablesen kann. Ein bis zwei Tambourine für diejenigen, die noch mehr Stimmung äh, brauchen. <lacht> Gewöhnlich zwei Mikrofone und ein dickes Buch mit den Songtiteln, die alphabetisch geordnet sind. Wenn die Nutzungsgebühr bezahlt ist, muss alles ganz schnell gehen. Also gleich das Buch aufschlagen und schnell nach seinem Song suchen, äh, den man singen möchte.
0: Genau. Schneller geht es aber mit der Fernbedienung, mit der man gleich den Titel oder den Namen des Musikers auf der Tastatur eingeben und danach sofort loslegen kann. Während jemand anderes singt, kann man mit der Fernbedienung schon das nächste Lied reservieren. Wenn gerade ein Lied gesungen wird, das man auch singen möchte, kann mit dem zweiten Mikrofon noch mitsingen, was aber nicht heißt, dass das auch vom ersten Sänger begrüßt wird. Bei einer besonders guten Performance kann man auch mal auf den Applaus-Knopf auf der Fernbedienung drücken. Dann erklingt ein lauter Applaus aus den Lautsprechern.
1: Ist die Tonlage des Liedes, das man singen möchte, im Original zu hoch und man traut sich nicht, es zu singen? Keine Sorge. Mit der Fernbedienung können Sie die Tonlage beliebig verändern, sodass aus einer Männerstimmlage eine Frauenstimmlage werden kann oder umgekehrt. Außerdem gibt es nicht nur koreanische Lieder, sondern auch englischsprachige Popsongs, sowie auch japanische, chinesische und sogar indonesische und philippinische Lieder. Na, da werden Sie ja, damit wird Ihnen bestimmt geholfen sein, sind Sie sicherlich beruhigt, dass Sie dann ja, auf philippinische Lieder zurückgreifen können. Mit der Tastatur auf der Fernbedienung lassen sich aber nur die koreanischen und englischen Titel suchen.
0: Ein paar Lieder von deutschen Musikern gibt es mhm. übrigens auch. Die sind unter der Kategorie Popsongs zu finden. Dazu gehört zum Beispiel das Lied Lemon Tree von der deutschen Band Fool's Garden.
2: I
1: Haben sie die Stimme erkannt? Oder auch das Lied Another Sad Song von Yasmin Tabatabai aus dem Film Bandits. Ja, und sogar der Song Du hast von Rammstein hat das Nordipan-Auflager.
2: Du. du hast. Du hast. Weg. Du
0: Ich singe eigentlich alles, von Koreanisch über Englisch bis Japanisch. Japanisch muss man dafür nicht lesen können, da man sich nach der koreanischen Umschrift der japanischen Schriftzeichen richten kann, die mit mhm. eingeblendet werden. Ja, und nach einer Stunde Gesang und manchmal auch Gekreische und Gebrüll, sowie ein paar schnulzigen Liedern zum Runterkommen, ist der Arbeitsstress vergessen und man kann wieder gut gelaunt nach Hause.
1: So ist es. Ja, das war unser Wochenendtipp und wir hoffen, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei.
0: Sie den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
3: Wenn ich in Korea unterwegs bin, benutze ich neben meinen Füßen auch gerne den sehr gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Neben Bussen und Eisenbahn sind auch die U-Bahn-Systeme in Seoul, Daejeon und Busan hervorragend geeignet, auch die nähere Umgebung der Städte zu entdecken. Das mit Abstand größte U-Bahn-Netz hat natürlich Seoul. 160 Kilometer U-Bahn, 570 Stationen und 7,2 Millionen Fahrgäste pro Tag. Das sind gut 2,6 Milliarden Menschen im Jahr. Die Solar U-Bahn gehört zu den meistfrequentierten der Welt. Meine Lieblings-U-Bahn-Linie ist die Linie 2. Sie ist eine der ersten, die man baute. Sie stammt aus den 70er Jahren und fährt teilweise gerade vor und hinter der beiden Überquerungen des Handflusses als Hochbahn. Und man hat tolle Blicke in die Viertel ringsherum. Sie ist das Rückgrat der Solar-U-Bahn-Systeme mit ihren neun U-Bahn- und zwölf weiteren S-Bahn-Linien, die teils von der Corail betrieben werden. Es gibt insgesamt weitere acht Stationen der Linie 2, die einmal im Westen und einmal im Osten vom Ring wegführen. Insgesamt hat Linie 2 43 Stationen und man benötigt 90 Minuten, um diesen Ring einmal komplett abzufahren. Im Osten Sols entdeckte ich eigentlich per Zufall die Station Sindab. Sie liegt ebenerdig und man steigt aus und fühlt sich wie in einer anderen Welt. Der Bahnsteig wird von viel Grün umrankt, Bänke laden zum Verweilen ein, ein einziger Ausgang führt nach draußen in das nahe Wohngebiet. Der kleine changichon strom fließt nahe der Station vorbei und wären die beiden innerstädtischen Autobahnen nicht, die auf zwei Seiten diese Station wie eine Insel umschließen, wäre es fast ein unwirklicher Ort. Dennoch ist man mitten in Seoul. Und in den Stationen vor und hinter Sindap tost das Leben. An der Station selbst ist aber alles ruhig. Wenn man etwas Zeit mitbringt, sollte man dann von Sindap aus gemütlich den freigelegten Flusslauf des Changgechong entlang Richtung Westen spazieren und gelangt dann direkt über den Bereich Tongdemun hin zu Downtown Seoul, wo der Flusslauf in einen schönen Wasserfall endet und kommt dann gleich rechterhand zum Prachtboulevard, das zum guangbamun führt. Ebenso eine sehr beschauliche und sehenswerte U-Bahn-Station ist Noxapyong. Denn man mag kaum glauben, dass es in der Million Metropole Seoul U-Bahn-Stationen gibt, die fast verlassen daherkommen. An den meisten U-Bahnhöfen tummeln sich die Menschen immer zu und in den Stoßzeiten am Morgen und am späten Nachmittag wird es so eng, dass man kaum in die Bahn kommt. In der U-Bahn wiederum ist da nicht mehr die Sorge vorherrschend, dass man umfallen könnte, das geht definitiv nicht, sondern dass man an der Zielstation herauskommt, bevor sich noch einige weitere Dutzend hineindringen. Noxapyong ist an der Linie 6 gelegen, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Itewon. Diese Station ist wirklich riesig, mit einer großen Glaskuppel und mehreren Ebenen und großen Rolltreppen. Tausende könnten hier abgefertigt werden, aber hier hält eine einzige U-Bahn-Linie und es steigen wenige Menschen ein und aus. Das war's. Ein wenig nachrecherchiert, ergibt sich des Rätsels Lösung. Hier wurde einst um die Jahrtausendwende die U-Bahn-Linie 11 geplant und einige Bereiche der Stadtverwaltung sollten hierher umziehen. Aus beiden großen Plänen wurde aber nichts, die U-Bahn-Station war aber schon fertig ausgebaut. Nun ist die Station bei beileibe nicht überflüssig, nur eben ein klein wenig zu groß geraten. Immerhin hat man flugs ein paar schöne Kunstwerke integriert und auf der untersten Ebene ein kleines Arboretum geschaffen. Eine tolle Lösung. Denn hell genug ist es ja durch die Glaskuppel, durch die das Licht bis in die unteren Ebenen scheint. Und man ist somit für zukünftige Planungen auch schon gut gerüstet. Ein Besuch der beiden genannten Stationen lohnt sich sehr, denn manchmal möchte man als Tourist auch nach vielen Tageseindrücken einfach mal entschleunigen. Und das geht in Seoul selbstverständlich auch nicht nur in Tempeln oder Parkanlagen, sondern sogar in ruhigen U-Bahn-Oasen mitten in der Stadt. Damit komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche... Allzeit guten Empfang und beschauliche Nachmittage bei schönem Frühlingswetter. Aus Freiburg grüßt Thomas Schneider.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks auf Wiederhören und bis in zwei Wochen.